0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous qui nous écoutez aujourd'hui pour cet épisode sur la location courte durée. J'ai l'occasion aujourd'hui et le plaisir de recevoir Élise Ripoche. Salut Elise.
1: Bonjour, merci beaucoup Julien pour cette invitation. Je suis extrêmement heureuse d'être avec toi aujourd'hui.
0: Écoute, je t'en prie, ça me fait très plaisir. J'avais eu l'occasion d'assister à quelques-unes de tes interventions, alors quelques-unes, j'exagère un peu, mais à une ou deux interventions <rire> euh, durant des, des, des séminaires, notamment immobiliers ou des rassemblements immobiliers, voilà, j'avais trouvé le sujet du revenu management, évidemment, on travaillera pas de secret. Tu nous diras après euh, ce que c'est, euh, mais en tout cas de, le sujet du revenu management, je l'avais trouvé très intéressant. Euh, moi qui ai fait la location et qui fait toujours de la location courte durée euh, sur une partie de mon patrimoine euh, euh, à Toulouse, notamment, et dans le sud du Portugal, je trouvais ça aussi euh, très intéressant euh, puisque j'ai une approche beaucoup moins professionnelle, même si je pensais qu'elle l'était. Euh, tu vois, avant d'écouter aussi euh, ce, tes, tes discours et ta vision sur le revenu management. Donc, ce que je te propose, c'est que tu te présentes un peu aux oreilles de tout le monde, pour ceux qui ne te connaissent pas, puis pour moi aussi ça pourra me faire une piqûre de rappel sur ton, sur ton parcours, euh, qui me paraît intéressant aussi compte tenu du sujet du jour.
1: Bah écoute, avec grand plaisir, euh, alors en, en quelques mots, j'ai un parcours issu des grands groupes, j'ai passé dix ans dans les grands groupes, notamment dans ce métier-là du revenue management, je m'étais spécialisé en école de commerce, et puis après j'ai évolué vers différents postes, euh, j'ai travaillé dans quatre entreprises différentes, euh, la publicité, l'hôtellerie et euh, Tour opérateur, enfin, euh, Société de Village Vacances avec Club Med. Mon dernier poste, j'étais en charge de l'équipe Europe Afrique du Club Med. Donc, euh, avec mon équipe de 15 personnes, on optimisait les 37 villages Europe Afrique du Club Med. Ça représentait un portefeuille de 800 millions d'euros. Euh, et après ça, j'ai fait euh, ce qu'on peut appeler une petite crise de la trentaine <rire> qui s'est euh, concrétisée par deux choses. Tomber dans la marmite de l'immobilier, quand on a acheté notre résidence principale avec mon mari, me rendre compte que c'était pas une bonne idée euh, de commencer comme ça dans l'immobilier, euh, et puis euh, me dire bon bah c'est pas grave, on va avoir no notre appartement, euh, mais euh, on n'est que deux, il y a trois chambres, on va mettre deux des chambres en location saisonnière. Et euh, du coup, je me suis rendu compte que tous mes collègues investisseurs immobiliers qui faisaient de la location saisonnière, ils avaient des problèmes de revenus management. En fait, les problèmes qu'on résolvait toute la journée chez Clomed mais qui avait pas de source d'informations fiable et simple qui explique comment gérer tous ces sujets-là, comment gérer les conditions d'annulation, les frais de ménage, les durées de séjour, euh, tout ça. Et c'est là que l'idée de J'affiche complet a germé, et je me suis dit, OK, il faut euh, il faut faire quelque chose. Et, euh, et donc J'affiche complet a été créé en janvier 2019, je l'ai créé en janvier 2019, et aujourd'hui, on est euh, une équipe de 12 personnes. Ouais, on... On a différents volets dans l'activité, mais on est les seuls à être une agence de revenu management dans le domaine de la location saisonnière. Voilà.
0: Super, super intéressant. Euh, Est-ce que tu peux, pour, pour démarrer cet épisode, justement, enfin pour continuer le démarrage, de nous expliquer justement ce qu'est le revenu management et en quoi ça consiste et comment ça peut aider les, les loueurs en, en location courte durée?
1: Oui, alors le revenu management, c'est une. c'est une science, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est hyper technique. C'est la, la méthodologie qui permet de savoir déterminer notamment son prix pour maximiser son chiffre d'affaires. C'est quelque chose qu'on connaît tous en fait, même si on n'en a jamais entendu parler. C'est quelque chose qu'on connaît tous parce que quand on achète un billet d'avion ou quand on réserve une chambre d'hôtel, on est habitué à ce que les prix fluctuent. Et derrière ça, il y a du revenu management. Alors on entend aussi dans les médias yield management aussi parfois. Dans le métier, c'est un peu considéré comme le vieux mot pour ce métier-là. Mais on l'entend encore de la bouche des journalistes. Et donc, euh, finalement, bah, ça va être euh, un outil pour augmenter le chiffre d'affaires de son activité en location saisonnière. Et pour être tout à fait concret, pour pouvoir se rendre compte vraiment de quoi, ça... Qu enfin, de quoi il s'agit, les leviers du revenu management, c'est les suivants. C'est les prix, les promotions, les conditions d'annulation, le montant des frais de ménage, les durées de séjour minimum, levier qui fait très peur euh, en général pour en parler peut-être, <rire> mm -hmm. euh, les réductions sur la durée de séjour aussi, la moyenne durée, euh, les boosters sur Booking, etc. etc. L'écart de prix entre les plateformes aussi, Voilà, toutes ces choses-là, ce sont les outils du revenu management. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est pas les outils du marketing. Parfois, il peut y avoir une méprise par rapport à ça. Où on me dit « Ah oui, mais du coup, euh, comment sont rédigées mes annonces euh, comment me booster dans les résultats de recherche, etc. Alors oui, c'est sûr que tout ce qu'on fait en revenu management va concourir, par exemple, à une bonne position dans les résultats de recherche, mais euh, avoir un site direct avec un bon SEO, ça, c'est dans la team marketing. Euh, faire une promotion spécialisée sur son site direct pour capter, euh, je ne sais pas si c'est pertinent, euh, la clientèle affaire, par exemple, ça, c'est du revenu management
0: Très clair la différence. Ok. Euh, tu parlais de plusieurs facteurs euh, du coup euh, qui, qui entraient en compte pour euh, travailler euh, le revenu management. Donc plusieurs critères en tout cas sur lesquels travailler et plusieurs curseurs. Euh, donc il y avait le prix. Tu disais tu parlais des promotions, tu parlais de la durée minimale du séjour et d'autres et d'autres choses. Euh, Aujourd'hui est-ce qu'il y en a un qui est plus prépondérant que l'autre, euh, qui peut être géré en priorité sur le revenu management et, et, et d'autres qui seraient moins importants ou est-ce qu'ils sont tous euh, importance égale?
1: Sans vouloir euh, être un peu euh, excessive mais c'est vrai que alors ils sont peut-être pas tous d'importance égale mais c'est possible qu'un petit levier flingue toute la stratégie <rire> par exemple <Okay. rire> euh, c'est vrai que ce qui est très important de base c'est vraiment le prix de la nuité la stratégie qu'on positionne sur le prix à la nuité et la stratégie qu'on positionne sur la durée de séjour minimum et en fait par rapport à ça Parfois, il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent « écoute, enfin, tu vois bien, là, sur le prix, j'ai tout donné, j'ai baissé hyper bas, euh, et je comprends pas, ça ça part pas. » quoi." Et en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'on a des conditions d'annulation qui sont non annulables, non remboursables, 15 jours avant, en fait. Et ça, on est sur un marché, sur certaines villes très concurrentielles, sur lesquelles bah, ça peut faire la différence. Parce que les comportements de réservation ont changé, euh, les gens s'attendent à pouvoir réserver extrêmement tardivement, et donc euh, à choisir entre une super annonce à un prix abordable qu'on va pouvoir annuler et une super annonce à un prix abordable sur lequel en fait faut mettre l'argent sur la table et c'est perdu si on a un imprévu, les gens vont préférer pouvoir euh, annuler. Donc tu vois c'est les conditions d'annulation par exemple, c'est pas le truc qu'on va piloter toutes les semaines euh, qui va changer constamment, mais c'est quand même le petit grain de sable qui peut faire que ça ça marche pas si jamais il a été mal pensé.
0: Ouais, c'est tout à fait entendable en fait. Hein. Évidemment, quand on se met du côté du, du client, euh, nous-mêmes, quand on réserve quelque chose, on a envie d'être effectivement euh, plutôt flexible sur notre annulation, plutôt flexible euh, le, le plus tard possible en fait hein, dans, dans les aléas de la vie aussi. Donc euh, ouais, ça, ça a carrément du sens. et Effectivement, comme tu dis, c'est pas un truc qu'on va changer tous les jours. C'est un truc qu'on paramètre euh, euh, de manière assez figée finalement quand, euh, quand tu as fait ton annonce sur, sur, sur les plateformes. OK. Euh, et, et donc le revenu management qu'est-ce qu'on a comme choix aujourd'hui pour le pour régler tout ça Alors, Parce que tu vois, il y, a des lo il y a des loueurs en location courte durée qui vont gérer leur annonce eux-mêmes. Bon, quand tu as un bien deux bien, tu gères ton annonce peut-être toi-même sur chaque plateforme. Il y en a qui utilisent des channel managers. Euh, il y en a qui passent par des sociétés qui sont complètement euh, dédiées, des conciergeries. Tiens, par exemple, si on travaille avec une conciergerie, est-ce qu'on est capable, euh, à leur place, de gérer le, re le revenu management Est-ce que tu as déjà vu ça <rire>
1: Bon, en général, quand on délègue à une conciergerie, la conciergerie, elle veut prendre en charge la totalité. Mais euh, ça peut arriver que la conciergerie dise bon bah écoutez, si vous voulez gérer, je voulais gérer, mais mes honoraires seront ceux-là, quoi, tu vois.
0: tu t'as des clients, toi, aujourd'hui, qui travaillent avec des conciergeries sur la partie vraiment logistique et terrain et qui et qui quand même travaillent du coup avec vous sur la partie revenu management
1: En général, ce que font les clients qui veulent déléguer à une conciergerie, c'est qu'ils délèguent à une conciergerie dont le revenu management est fait par J'affiche complet. Comme ça, ça okay. leur permet d'avoir d'une pierre deux coups, ils délèguent et ils savent que le revenu management sera bien pris en charge.
0: Ça veut dire que sur J'affiche complet, vous avez des partenaires, des conciergeries partenaires avec qui vous bossez aussi dans certaines villes et qui peuvent euh, okay, proposer leur services à des clients à, à vous, éventuellement. Ou alors ce sont. Ok, d'accord, je comprends. Des clients okay. qui viendraient vous chercher et qui voudraient une conciergerie pourraient travailler avec les deux. Okay.
1: Exactement. Souvent, souvent j'ai des appels de personnes qui me disent euh, euh, je voudrais une conciergerie j'affiche complet, entre guillemets. <rire> je, veux, ouais. je veux le service j'affiche complet, mais j'ai un bien. Pour un bien, nous, on recommande pas de déléguer euh, le revenu management à, à j'affiche complet en direct. On recommande plutôt, oui, euh, de, de déléguer une conciergerie euh, qui a j'affiche complet dans son service. Ouais.
0: Euh, tu vois, moi, c'est un sujet que j'avais abordé un peu avec Thomas Dardour sur un épisode. Hein. Thomas Dardour, euh je sais plus quel, quel est le numéro de l'épisode, mais pour ceux qui veulent le réécouter, on avait parlé d'automatisation de, des de locations courtes durées. Euh, tu vois, je, je, je pensais. Enfin, moi, j'étais un obsédé très clairement de, du taux d'occupation. Tu vois, euh, c'est-à-dire que quand, quand j'ai démarré en location courte durée, euh, je, ça devait être euh, fin 2018, début 2019, euh, je, je me suis dit. Donc on avait une conciergerie, on faisait gérer nos biens par des conciergeries. Et, euh, et si tu veux, je l'ai trouvé euh, pas suffisamment bon sur euh, les dents creuses un peu, tu vois, tous les trous, etc., ouais. tout ce qu'il y avait, voilà. Et je me disais, putain, c'est con, on, on perd du business euh, et puis en plus euh, en termes d'ego tu vois je trouvais ça un peu euh, pas cool tu vois d'avoir de, <rire> des trous comme ça et j'étais là mais l'objectif ça doit être 100% et donc j'ai challengé vachement sur l'objectif c'est 100% 100% de, de taux d'occupation et donc j'avais récupéré la main enfin j'avais conservé la main sur toute la partie pricing et, euh, et du coup la gestion du calendrier tu vois euh, et donc euh, sauf qu'il voulait pas trop gérer de une nuit donc c'était un peu compliqué parce que souvent quand tu as des trous c'est du une nuit ouais. euh, et moi j'étais un obsédé de ça et pour en avoir discuté avec Thomas, tu vois, euh, il me disait mais en fait euh, le, su le sujet c'est pas vraiment le taux d'occupation, c'est aussi maximiser ton prix à la nuit et des fois il vaut mieux louer un peu moins euh, et louer un peu plus cher que louer euh, toutes les nuits à des prix euh, à des prix au rabais euh, juste pour remplir quoi. Voilà. C'est quoi ton avis là-dessus
1: Oui, je, je suis tout est tout à fait d'accord avec ce que dit Thomas. Vraiment, on a exactement la, la même posture chez J'affiche complet. En fait, euh, sur ça, c'est assez contre-intuitif, mais parfois Augmenter le prix moyen, parfois même fortement, peut générer un remplissage légèrement plus bas, parce que pour des prix moyens plus hauts, il bah, y a peut-être un peu moins de demande. Mais en fait, on vend tellement plus à la nuitée que finalement, bah, à la fin du mois, le propriétaire il met beaucoup plus dans sa poche, quoi. Et donc c'est une équation intéressante. Donc euh, c'est vrai que chez J'affiche complet, on n'a pas de target de remplissage, on a une target de croissance de revenus. Et c'est vraiment ça la L'ambition et euh, ce qu'on mesure, alors évidemment on mesure quand même le remplissage, on mesure quand même le prix moyen, mais, euh, mais in fine notre objectif c'est d'aller chercher plus d'argent à la fin du mois. Est-ce que ça se fait par un prix moyen plus haut, peut-être un peu moins de remplissage, ou un remplissage plus haut et avec un prix moyen peut-être un peu plus bas Il faut qu'à la fin il y ait plus d'argent dans la poche euh, du propriétaire.
0: Bon effectivement ça semble logique de, de, de piloter comme une société hein, pilote son chiffre d'affaires effectivement et, et sa rentabilité euh, donc effectivement le but c'est d'augmenter le chiffre d'affaires quel que soit finalement le modèle derrière mais euh, en plus ça, ça coule de source que si tu fais plus de nuit t'as plus de coûts, plus de rotation de linge plus de coûts de ménage finalement et ton prix, ton prix ménage à la nuit va, va augmenter, enfin ton ratio de ménage va augmenter etc. et puis en plus ton bien va s'user plus vite finalement parce que plus tu loues plus ça s'use, plus les accessoires s'usent, plus il y a des risques de casse, de dégradation, etc. Donc effectivement, ça semble logique. Euh, mais comme tu dis, c'est contre-intuitif au départ. Euh, te dire, c'est pas normal que... Parce qu'on lit, on lit partout, tu vois, lauto taux d'occupation, le d'occupation. D'ailleurs, même dans l'hôtellerie, pour toi qui viens de l'hôtellerie, c'est important aussi, lauto taux d'occupation, tu vois, c'est quand même un indicateur qui est assez regardé. Mmh. Euh, mais, malgr mais malgré tout, euh, malgré tout, quand tu fais les calculs, euh, ouais, c'est assez évident qu'on que peut pas se juste se contenter d'un bon taux d'occupation et de et de de lésiner le reste quoi.
1: Et, et par rapport à ça, tu vois, c'est même souvent un indicateur qui a un problème. Parce que j'ai des gens parfois qui me disent ben dans les événements ou parce que les gens qui nous appellent chez J'affiche complet, en général, ils sentent que ils ont ils en ont encore sous le pied, ils ont encore de l'argent à aller chercher. Mais dans les événements quand je discute avec des personnes que je rencontre comme ça, il y, y a souvent des personnes qui me disent non mais moi je suis je suis très bon, je suis très bon parce que euh, je suis souvent à 100 euh, quasiment toute l'année au-dessus de 90-95% de remplissage. Donc euh, moi, ça ça va nickel. quoi. Je suis, je suis très fort sur cet aspect-là. Alors, c'est possible. Dans ces cas-là, je demande à la personne euh, « Ah, bah super, vous êtes formé en revenu management, ou vous avez déjà bossé dans ce métier-là, etc. » Si la, la personne me répond « Non », il est plus probable qu'en en fait, on soit pas assez cher. Et souvent, c'est un signal que en, en fait, il y a quand même encore de, de l'argent à aller chercher c'est un signal caché parce que du coup, c'est vrai que visuellement, notre calendrier, il est plein. Donc, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est que ça peut être aussi une opportunité euh, d'aller chercher plus d'argent.
0: Est-ce que tu as, euh, as justement des euh, des tips pour aller chercher plus d'argent euh, Tu vois, <rire> dans, tous ces critères, dans tous ces critères relatifs au revenu management, euh, est-ce que tu peux nous donner quelques indications, euh, de, de, on va dire, d'une bonne méthode de gestion de revenu management en location courte durée.
1: Ouais, alors dans les, dans les tips euh, qui peuvent euh, aider, la première chose, bah, peut-être on peut reparler des durées de séjour minimum. Ouais. Souvent, c'est le levier qui fait le plus peur, j'ai remarqué. Euh, les durées de séjour minimum, on se dit, bon, j'ai pas forcément envie de remplir qu'avec une nuit, ça va me créer un gruyère un peu partout, ça va probablement pas être optimal. Trois nuits minimum, ça me semble beaucoup, donc on a tendance à se dire, je me mets en deux nuits minimum toute l'année, ça me semble raisonnable, et puis après, ben, je fais cette stratégie de boucher les trous euh, quand j'ai des trous. Le truc, c'est que sur les périodes de forte demande, il y a fort à parier qu'on puisse être un peu plus exigeant. Et je précise bien que c'est sur les périodes de forte demande, parce que, pareil, il faut pas tomber dans un excès où, en fait, on met euh, du 3 nuits minimum ou du 4 nuits minimum sur, une, sur un mois de janvier, qui est souvent euh, assez faible euh, sur pas mal de zones de France. Donc, c'est plutôt sur les périodes de forte demande, voire très forte demande, on va aller euh, être plus ambitieux, filtrer et imposer des durées de séjour plus longues. Donc, ça peut être trois nuits minimum, quatre nuits minimum. Sur certaines zones de France, que ce soit montagne ou mer, on peut même aller jusqu'à du 7 nuits minimum imposé en samedi-samedi. Ça, c'est vraiment le niveau d'exigence ultime. Et qu'est-ce que ça va permettre Ça va permettre de mieux remplir. Et là... Je pense que les auditeurs qui nous écoutent, ils vont se dire, euh, ça va pas très fort dans la tête d'Elise. Elle va refuser des demandes et on va mieux remplir. Il y a un problème dans, dans son équation là. <rire> et en fait, si, puisque euh, comme on sait qu'il y a beaucoup de demandes, c'est comme si on allait filtrer la crème de la crème. C'est-à-dire que on va ne prendre que les séjours les plus longs et euh, garder nos nuitées disponibles pour des longs séjours. C'est vraiment un aspect qui va être aidant pour favoriser un remplissage de 100%. Pourquoi Parce qu'on réduit le risque d'avoir des trous dans le calendrier. Donc, plus on a des longs séjours en période de forte demande, donc quand il y a le potentiel, plus on a de chance de faire un 100%, parce qu'on a moins de gruyère dans le, dans le calendrier.
0: D'ailleurs, quand on parle de location courte durée, et de location saisonnière, tu vois, je fais un peu la différence. Location saisonnière, souvent, c'est quelque chose que tu vois dans, dans, effectivement, dans les villes balnéaires, les, enfin, les villes côtières, etc., où il y a vraiment, ou alors dans les, dans les stations, dans les stations de ski et autres. Effectivement, là, souvent, tu te rends compte que les périodes sont assez figées. C'est du samedi au samedi, comme tu dis, mmh. euh, et, et euh, typiquement, c'est ce, ce que font euh, ce que font la plupart des euh, euh, des gîtes ou des chambres d'hôtes aussi des fois euh, sur des euh, merde quand tu veux louer un bungalow quand tu veux louer des choses comme ça effectivement t'es sur une semaine t'es sur une semaine complète euh, et ça a du sens nous c'est ce qu'on fait d'ailleurs au Portugal tu vois on le fait sur les quatre gros mois de la saison on fait à la semaine et par contre quand on, a, quand on voit que last minute, il nous reste euh, quelques, quelques, quelques semaines de libre, et si elles ne sont pas réservées, bah effectivement, on ouvre. Et là, on fait du 2 ou trois nuits minimum pour aller combler, euh, pour aller combler euh, ces, ces trous-là. Mais ça a plus de sens de faire à la semaine, d'autant que tes coûts sont vachement plus lissés, en fait. Euh, comme je disais tout à l'heure, les coûts de ménage, les coûts de linge. Euh, bon, même si le mec, il reste un mois, il faut quand même aller lui faire un peu le ménage et, et changer le linge. Enfin, il vaut mieux, quoi. <rire> mais... <rire> mais euh, mais ok. Est-ce que, est que tu constates, ça me fait penser à, au délai de réservation avant, avant occupation, est-ce que tu constates euh, que les Français sont un peu last minute sur euh, sur les réservations parce que moi j ai, j ai, je trouve que c'est un truc qui fait flipper quand tu fais la location court durée tu vois je le dire mes clients qui veulent se lancer sur la location court durée je leur dis souvent attention bon déjà un c'est pas l'Eldorado hein, euh, parce que quand vous déléguez tout à une conciergerie etc et que vous avez tout mis en place c'est pas non plus l'Eldorado si vous vous en occupez vous même et que vous faites les ménages peut-être que oui enfin euh, c'est pas l'eldorado partout en tout cas mais euh, et puis en plus euh, c'est très stressant euh, en termes d'occupation je trouve parce que euh, ce que je constate moi depuis quand même 3-4 ans euh, c'est que les gens réservent à la dernière minute est-ce que c'est ce que toi tu constates aussi euh, au national
1: oui oui exactement à part des zones très spécifiques tu vois euh, les zones de vacances scolaires à Disney, euh, Corse, euh, Mer-Montagne et tout ça mais, mais sinon oui c'est quand même très très last minute et même sur ça d'ailleurs on est beaucoup plus last minute que ce qu'on pouvait avoir avant des, tu vois, des zones comme la Corse qui avant se réservait un an à l'avance, etc. C'est plus du tout d'actualité. C'est plus une vérité générale en tout cas, comme on pouvait avoir il y a quelques années. Donc euh, c'est très 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 vrai. Euh, on a euh, eu une accentuation de cette tendance drastique à la pandémie parce qu'évidemment tous les gens qui voyageaient voulaient surtout être en capacité de pouvoir annuler jusqu'à la dernière minute ah oui. parce qu'il y avait une oui. incertitude de de même juste, moi-même, est-ce que je vais avoir le Covid et est-ce que je vais pouvoir bouger Donc euh, ça, ça s'est vraiment accentué. Après, si on regarde vraiment à l'échelle de tendance nationales, euh, mais purement statistiques, ce que disent les experts là sur ce début d'année, c'est que on serait peut-être sur une tendance de réhaussement de ces durées de séjour. Donc euh, après avoir vraiment une dégradation depuis plusieurs, euh, depuis de nombreux mois, voire années, de, de, de ça, c'est-à-dire des gens qui sont de plus en plus last minute, on est peut-être en train d'avoir un, un démarrage de rebond avec une légère réamélioration de ce, ce sujet-là. Mais pour l'instant, on est vraiment sur des stats et on peut pas parler d'un truc qui, qui a drastiquement changé, quoi.
0: OK. Bon ça me, ça me rassure sur la constatation qu'on faisait en tout cas nous sur notre sur notre marché en hein, local. Et euh, en parlant de marché local, tu vois, je je moi je connais pas bien le marché de la location courte durée au national forcément, mais toi j'imagine que oui puisque vous avez des clients partout en France, peut-être même à l'étranger aussi. Euh, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des villes qui se démarquent ou des régions qui se démarquent en particulier ou des évolutions que tu as vu, tu vois, une tendance un peu migratoire justement euh, de clientèle soit business, soit loisir, parce que c'est quand même deux clientèles deux types de clientèle différentes.
1: Euh, tu veux dire des tendances pour les voyageurs ou des tendances pour les investisseurs
0: Voyageurs, qui à mon sens d'ailleurs est, est l'indicateur principal pour les investisseurs, c'est plutôt... Voilà. Mais peut-être aussi euh, effectivement pour les investisseurs euh, qui peut-être parient sur une ville, où, tu vois, alors que la tendance n'est pas forcément haussière pour le moment. Quoi.
1: Ouais. Bah, sur la partie des, des voyageurs, euh, j'ai pas observé de, de changement de comportement de la clientèle en termes de volumétrie, tu vois, c'est-à-dire que Enfin, si à la limite le changement de comportement qu'on a eu, c'est euh, le gros coup de cœur des Français pendant la pandémie sur la location saisonnière. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, ce rebond et on pensait d'ailleurs que les municipalités allaient justement euh, nous voir un peu plus comme des héros que comme des héros euh, dans certaines <rire> municipalités, tu vois, parce que parce qu'on a clairement été euh, euh, des acteurs de poids pendant la pandémie. Personne n'avait envie de croiser d'autres personnes dans des lobbies d'hôtels. Tout le monde avait envie surtout d'avoir une arrivée autonome et d'avoir personne qui vienne te tousser dessus euh, en plein cœur de, de la pandémie. Donc, euh, il y a quand même eu ça. C'est-à-dire un, un regain très fort sur la location saisonnière. Moi, je, je suivais les statistiques d'Atout France. C'est l'entité de statistiques euh, en France du tourisme. Et en fait, quand, quand l'hôtellerie était en chute libre, nous, on arrivait à avoir des croissances, hein, même pendant la pandémie. Donc, c'était quand même assez fou comme données euh, bon, malheureusement, les municipalités n'ont euh, nous ont pas euh, si fort que ça à garder dans leur cœur, euh, même après ça. Mais euh, sur la partie investissement immobilier, moi, ce que j'observe, c'est que justement lié à ce sujet-là, les investissements, ils se font et ils sont pertinents sur des villes de plus petite taille maintenant, voire très petites. Euh, et ça, c'est une vraie tendance. On observe sur, sur certaines agglos une saturation de la location saisonnière. Euh, ça reste quand même assez euh, sporadique euh, en France. Mais euh, ça fait aussi partie des de, de quelques tendances qu'on peut voir. Voilà.
0: Donc euh, si, si on est sur ce sujet de la, de la petite ville, justement, euh, on pourrait croire aussi, hein, tu vois, je, sans, sans trop s'intéresser au marché de location saisonnière, au départ, on pourrait croire qu'effectivement, ça ne fonctionne pas dans les petites villes. C'est-à-dire que bon tu te dis ok une ville qui amène du flux euh, naturellement et business et loisirs bon une ville côtière on n'en parle pas je, je pense que tout le monde est, est conscient que la location saisonnière sur une ville balnéaire il n'y a pas il y a pas de sujet euh, sur une station balnéaire il y a pas de sujet mais euh, on pourrait se dire qu'effectivement dans une ville de 10 000 habitants euh, dans un département qui est pas du tout côtier tu vois au centre de la France ou autre ça pourrait ne pas du tout marcher et en fait t'as l'air de dire que oui euh, de plus en plus et que les gens finalement vont de plus en plus à la campagne entre guillemets, il y a ce flux tu... enfin, c'est vraiment quelque chose que tu constates
1: c'est dur de faire des vérités générales tu vois, de dire euh, mmh. investissez tous dans des villes euh, de 10 000 habitants ça va, ça va cartonner je pense qu'il faut faire l'étude mais en tout cas c'est plus euh, l'investissement en location saisonnière pour moi ne se limite pas à investir à euh, Nantes, Lyon Marseille mmh. c'est pas du tout vrai ça
0: donc il y, a, il y a de la place partout pour la location saisonnière. Après Exactement. évidemment, ouais. évidemment il, faut, il faut le faire intelligemment. On n'est pas en train de dire il faut acheter partout et faites une location saisonnière partout en France. Mais effectivement, euh, le potentiel est là, OK, et pas que dans les grandes villes. Est-ce que justement, t as, t as quand même quelques. Tu parlais, tu vois, de, de villes où tu vois que le marché est à saturation. Euh, as un exemple de, concret de, de trois villes où justement le marché commence à être très peu saturé par la concurrence, notamment.
1: Euh, alors ça, je donne pas de nom de ville. <rire> souvent, ouais. souvent, souvent, quand je sous-entends ça, euh, même sur les vidéos YouTube, j'affiche complet. On me demande ouais. toujours des exemples. Je donne pas de nom de ville. Pourquoi Parce que, de la même façon, je pense qu'il faut pas donner de nom de ville sur lesquels il faut investir. Euh, les marchés sont mouvants, en fait. Donc euh, là, euh, même les quelques villes auxquelles je pense, peut-être que, euh, en fait, dans un an et demi, tout le monde se sera découragé. Donc, ça va réduire la demande. Et ce sera de nouveau des villes dans lesquelles il faut investir. Donc, je préfère pas... Euh, partager des informations qui sont euh, fluctuantes, en fait, euh, sur ça. Pour ne okay. pas euh, stigmatiser ni dans un sens ni dans l'autre.
0: Ça a du sens, pas de souci. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet euh, des municipalités Tu en as parlé à deux reprises et ça peut oui. m'intéresser de, de savoir un petit peu plus quel est ton avis là-dessus sur l'évolution justement de la réglementation par rapport à, à, aux lois de compensation qui sont mises en place de plus en plus dans les grandes villes. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux un peu de ce qui se passe justement Alors là, peut-être qu'on peut prendre des exemples de villes concrètes pour le coup. Tu vois, les premières villes qui ont mis ça en place. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en train de vraiment euh, se propager à d'autres villes qui sont beaucoup plus petites aussi, puisqu'on avait des critères hein, quand même de, de taille de ville et tout ça euh, à la base, notamment ouais. sur, la déclaration, sur la déclaration des, euh, des changements d'usage. Est-ce que tu peux nous faire un peu un topo sur tout ça, là, sur toute cette réglementation euh, autour de la location courte durée en France
1: Alors oui, alors euh, en gros, concrètement, souvent les municipalités vont euh, bloquer l'arrivée trop importante de location saisonnière par un lot de règles. Donc ça peut être en effet comme tu dis, euh, cadré les autorisations pour changement d'usage, euh, imposer le changement d'usage. Le pire en la matière, on le connaît tous, hein, c'est la ville de Paris. La ville de Paris, non seulement, elle, elle demande un changement d'usage, mais elle le demande avec une surface de compensation. Ça veut dire que, pour, pour les personnes qui n'auraient jamais entendu parler d'un délire comme ça, c'est qu'en gros, si on achète une, un, un bien à usage d'habitation, qu'on veut le transformer en usage commercial, il faut aussi acheter un bien à usage commercial et le transformer en usage d'habitation. Donc c'est vraiment du, du délire. Euh, et une fois qu'on a de façon hypothétique obtenu cette, ce changement d'usage après ça, il faut obtenir l'autorisation de l'exploiter en hébergement euh, de tourisme euh, je crois y a je sais plus comment ils appellent ça exactement usage de tenier meublé, enfin un truc comme ça euh, et donc en fait il y a toute une série de validations où on s'assure bien qu'à toutes les étapes du process on va pouvoir vous dire non parce que clairement, ils veulent pas de nouveaux Airbnb. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Donc, y a, il peut y avoir ce type de règles. Il peut y avoir tout simplement des agglomérations, je pense à Marseille ou à Nantes, qui vont euh, maintenir le nombre par personne. Ils vont dire, bah, c'est OK d'avoir une location courte durée, mais ça va être seulement une par investisseur immobilier. Donc, euh, ça, c'est aussi des contraintes qui sont assez euh, importantes. Et puis, on peut avoir... À Marseille, ils ont associé ça également avec une durée d'exploitation. C'est OK pour un certain nombre par investisseur, et c'est maximum 8 mois par an. Ah
0: Donc, ouais, okay. euh,
1: Voilà. Après, il y a évidemment des niveaux de... Si, si, si on demande à un Marseillais, il va nous dire, oh, ça va, c'est récent. <rire> Peut-être qu'en ce moment, l'application la, la, n'est pas encore euh, tout de suite très forte dans les mœurs, mais, mais à un moment donné, il faut prendre connaissance quand même de ces règles-là, parce que les règles vont finir par être appliquées. À Paris, ça avait mis du temps, mais euh, il mais y a des contrôles. Aujourd'hui donc euh, ça fait partie des sujets qui sont vraiment importants. Et pour moi, moi-même je suis investisseur immobilier et en fait euh, la meilleure façon de contourner ça, c'est de d'investir dans des aglots qui sont de plus petite taille en fait, qui ont qui ont pas et qui très probablement très probablement n'auront pas de sitôt ce ce besoin et cette urgence à contenir en fait le nombre de locations saisonnières
0: ce qui fait effectivement le lien avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, les villes plus petites hein, et, euh, et donc sur euh, où les investisseurs euh, quittent un peu les gros marchés euh, ouais. parce que ouais parce qu'en matière de, 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 de business comment tu le comment tu le tu, tu le prévois toi dans les années à venir justement est-ce que tu penses que les investisseurs vont quand même lâcher de plus en plus à location courte durée ou est-ce que justement ils vont le faire dans ces villes là mais ces villes là peut-être qu'au bout d'un moment aussi euh, tu vois elles mettront elles mettront des barrières c'est quoi ton, ton avis là-dessus même si évidemment on est ni toi, ni moi, nous sommes devins, mais au moins avoir, euh, tu vois, ton, ton sentiment.
1: Moi, je pense pas à un relâchement de l'engagement sur la location saisonnière, parce que ça reste un mode d'exploitation qui est quand même super rentable, et en fait, on est en train de fonder une profession, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est, on, on est un acteur du marché qui a vraiment sa place. Si on pense location saisonnière de façon générale, il y a vraiment une place à prendre. Et si et si ça cartonne, c'est parce que les, les voyageurs sont là. C'est ça aussi le truc, c'est mmh. un peu comme quand on critique... Euh, moi, quand j'étais petite, tout le monde diabolisait McDonald's. Aujourd'hui, tout le monde diabolise Amazon. Mais enfin, pourquoi ça cartonne ces marques-là? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui achètent. Il y a plein de gens qui vont chez McDo. Il y a plein de gens qui achètent sur Amazon. La location saisonnière, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça cartonne et beaucoup d'investisseurs s'orientent sur ça parce qu'on a plein de voyageurs, en fait. Et parce que les gens veulent cette, euh, ce service-là. Ils veulent cette façon de voyager. Ils veulent une cuisine. Ils veulent pouvoir télétravailler. Ils veulent pouvoir faire un séjour un peu hybride où t'emmènes les enfants, tu télétravailles un peu et puis après, tu vas à la plage. C'est ça la nouvelle façon de voyager, c'est un peu ce qu'a défendu Airbnb à la sortie de la pandémie. Donc moi, je pense que tant qu'il y a de la demande, en fait, on aura aussi, nous, en tant qu'investisseurs, envie d'y aller. Euh, après, il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui sont créatifs, et ça, ça fera partie, à mon avis, des tendances de demain, c'est que sur toutes ces agglomérations sur lesquelles on, on a des contraintes, par exemple à Paris, nous, on a de plus en plus de personnes qui nous délèguent des gros portefeuilles parisiens qu'ils exploitent en bail mobilité, par exemple. Donc, euh, ils, vont, ils ont pas forcément les autorisations pour faire de la courderie, donc, donc ils respectent la loi, ils vont pas faire des séjours de 3 quatre nuits, mais par contre ils vont accueillir en bail mobilité des personnes pour un mois, deux mois, trois mois, ce qui permet d'avoir une rentabilité supérieure à de la location meublée classique, même en colocation, parce que c'est plus cher en, en séjour moyen comme ça, c'est moins rentable que la courte durée, mais ça, ça reste un, une très bonne option quand même, tu vois
0: Ouais, moyenne durée, intéressant est un, ouais. on est un peu entre les deux effectivement euh, ouais. avec une, une, une certaine liquidité sur euh, la jouissance du bien parce que finalement oui, si. tu, peux, tu peux récupérer ton bien aussi c'est ouais. l'avantage de la courte durée hein, souvent pour les investisseurs c'est d'avoir un bien qui est liquide qui est disponible tout de suite euh, vu on, comme on l'a dit tout à l'heure effectivement les réservations sont de très dernière minute c'est très rare à moins d'être dans des villes euh, comme on l'a dit de, de, de vacances d'avoir des réservations à six mois à l'avance ou, ou un an à l'avance donc ça permet, ça permet aussi de vendre son bien très très vite on connaît tous la contrainte de vendre un bien avec un locataire à l'intérieur surtout si c'est en location nue avec un bail euh, loi 89, etc. Ouais. Donc, effectivement, euh, location courte durée a aussi cet avantage-là ou moyenne durée puisque le bail mobilité permet cette flexibilité-là aussi aux investisseurs. Ouais. Ok, très chouette. Euh, on va revenir un peu sur le revenu management puisque c'est le sujet euh, qui t'anime qui chaque jour avec ton équipe. Donc, déjà, 12 salariés, bon c'est quand même pas mal. Hein. Enfin, une équipe de 12 personnes, c'est quand même pas mal. Euh, donc, euh, bravo pour ça parce que, tu vois, monter une boîte en 2019 sur un sujet qui est quand même très, précis hein, c'est quand même c'est un sujet de niche, tu vois, c'est ouais. je trouve que c'est euh, c'est une belle une belle réussite donc euh, euh, bravo vraiment, c'est très chouette. Et euh, donc aujourd'hui, c'est quoi la typologie de clients que vous a que vous accompagnez principalement euh, chez chez complet J'imagine qu'il y a de tout mais tu dois avoir quand même un
1: 80/20. Oui, alors on a euh, on accompagne d'abord par de la formation les gîtes, maisons d'hôtes, investisseurs immobiliers. Donc pour toutes les okay. personnes qui ont moins de 5 biens et puis après, de 5 à 150 biens, on va plutôt accompagner les conciergeries, sous-lois professionnels ou agences immobilières. Et là, ça va être plutôt pour déléguer cette, cette partie-là.
0: Donc là, c'est vous qui vous chargez, vous prenez la main sur le calendrier, le pricing, et c'est vous qui ça. vous chargez de, de, de tout ça. Okay. Et c'est un travail manuel qui est fait ou vous avez développé des algorithmes qui vous permettent de le faire
1: Non, alors nous on, nous, on a le métier, donc on défend le fait qu'on fait la même qualité de revenu management que ce qu'on peut trouver dans un établissement hôtelier. Euh, en hôtellerie, euh, on a des revenus managers euh, qui déterminent les prix, qui, qui mettent en place les systèmes d'optimisation. Euh, nous, on fait de la même façon.
0: Ok, okay très clair. Euh, tu euh, organises dans un peu plus d'un mois, le 3 juin, si je ne dis pas de bêtises, euh, les rendez-vous ou le rendez-vous, la location saisonnière. Le rendez-vous. Le rendez-vous national vous la location le saisonnière. Sur Paris, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet événement
1: Ouais, Je te remercie, c'est un projet qui me tient vraiment très très fort à cœur. Euh, le rendez-vous national de l'allocation saisonnière, c'est venu d'un constat que aujourd'hui sur euh, le domaine de l'allocation saisonnière, on est très nombreux, mais on est un peu dans des familles différentes. Il va y avoir les investisseurs immobiliers d'un côté, les conciergeries de l'autre, euh, les souloirs dans un autre écosystème. Les agences immobilières n'en parlons pas, elles sont un peu fâchées avec les conciergeries. On a les gîtes et les maisons d'hôtes aussi dans leur écosystème. Sauf que à la fin de la journée, on a tous les mêmes enjeux de réglementation, on en a parlé, euh, de fiscalité, de serrures connectées, de channel manager, etc. Quoi. Et ce que je ressentais aussi de la communauté J'affiche complet, de des, des, des clients avec qui on travaille au quotidien, c'est que on a un besoin d'avoir des informations très avancées, d'avoir accès à des informations professionnelles sur notre domaine d'activité. Euh, qui sont pas faciles à trouver sur Internet parce que clairement, euh, les dernières tendances qu'Airbnb identifie sur sa plateforme, ils vont pas faire une, un communiqué de presse pour ça, en fait. Ils le partagent entre eux ou ils le partagent dans des événements B2B comme cela, mais c'est tout, en fait. Et, et nous, on n'a pas ce rendez-vous de la profession, alors que nos amis hôteliers, par exemple, ils vont avoir des, des événements comme le Food Hotel Tech ou, ou des événements comme ça. En location saisonnière, on n'avait pas ça, en fait. Ça nous manquait. Donc c'est ça le, la vocation de l'événement, c'est de réunir la profession, de parler des vrais problèmes et des bonnes solutions pour les enjeux euh, en tant que loire saisonnier ou gestionnaire d'hébergement saisonnier euh, en 2023.
0: Donc c'est le 3 juin, toute la journée C'est ça. C'est ça Et il y aura des conférences, des exposants
1: Exactement. Donc, ça va être un, un événement salon-conférence. Donc, il y a un programme de conférences toute la journée. On a plus d'une vingtaine de conférences qui sont faites par des grands noms que qu'on connaît tous. Donc, euh, par exemple, Airbnb, euh, Booking, euh, Abritel. On va avoir aussi euh, RDNA. On a des sociétés même sur la comptabilité, sur la décoration. L'idée, c'est vraiment de pouvoir récolter un maximum d'informations pour pouvoir... Euh, avoir toutes les billes pour atteindre nos objectifs en 2023, en location saisonnière. Mais il y a aussi un espace exposant, donc avec euh, la plus, presque une quarantaine de marques qui seront présentes, où vous pourrez bah, rencontrer les gens avec qui vous travaillez déjà, en personne, c'est toujours assez... La pandémie nous a bien montré qu'on est des animaux sociaux. Hein. Mmh, <rire> On aime bien vrai. quand même parler à un humain, surtout quand c'est difficile d'atteindre des marques. Bah, je je encore les mêmes, mais Airbnb, Booking, on peut avoir l'impression que c'est un peu loin, c'est un peu nébuleux. On n'a jamais un, un humain à taper dans le dos, quoi, pour pour ces marques-là. Ouais, Donc enfin les avoir sous le coude et pouvoir leur dire des choses qu'on a envie de partager, c'est quand même assez précieux. Et euh, découvrir aussi du coup des nouvelles marques, des nouvelles solutions, euh, mmh. notamment innovantes, qui vont faire la différence euh, aussi sur nos activités en 2023.
0: Bon, Ok, super. J'y serai en tout cas moi, donc euh, oui. je serais ravi je serai ravi d'y être et de, de découvrir un peu tous ces acteurs de la vocation courte durée, tu vois. parce que moi j'ai fait le choix de déléguer un peu tout, et donc du coup c'est vrai que je m'en suis un peu éloigné, alors qu'au début j'étais à fond, mais bon ça m'empêchait de dormir, donc euh, il, a fallu qu il a fallu que je délègue. Mais du coup ça me permettra de me remettre un peu le, le, le pied à l'étrier là-dedans et, et d'être un petit peu plus au cœur du, de, du réacteur. Très chouette. Euh, où c'est qu'on peut s'inscrire du coup, sur le sur un site peut-être
1: oui, on peut s'inscrire sur le site rdvlocationsaisonnières.com rdvlocationsaisonnière Il y a toutes les options de, de billetterie, le programme détaillé aussi, si, si on veut regarder un peu les conférences, les sujets, les intervenants, les exposants. Tout est là, donc euh, voilà.
0: Et d'ailleurs, pour vous inscrire à l'événement, vous pouvez utiliser le code MONITREE, donc tout attaché, M-O-N-E-Y-T-R-E-E, -E -E, pour ceux qui écoutent le podcast sans savoir comment il s'appelle, mais bon, j'en doute quand même. Euh, voilà, et vous bénéficierez de 10% de, de remise sur votre inscription. Inscrivez-vous assez rapidement, parce que, on l'a dit tout à l'heure, les Français sont très last minute, et on le sait, pour les événements, c'est pareil, parce que les séminaires que j'organise sur Toulouse, c'est toujours la même chose. Les gens s'inscrivent les 15 derniers jours alors que toi, tu lances le truc trois mois avant. Ça <rire> sert strictement à rien. Euh, voilà. D'ailleurs, j'en profite, profite aussi pour faire ma promo. Le prochain, c'est le 24 juin à Toulouse, le séminaire euh, s'enrichir grâce à l'immobilier. Euh, voilà, donc inscrivez-vous à l'événement euh, d'Elise. C'est le 3 juin au Doc de Paris. Euh, ça sera super. Moi, j'y serai, comme je le disais, euh, évidemment en tant que visiteur, puisque j'ai envie de m'imprégner un peu tout ça, mais j'y serai aussi en tant qu'exposant avec l'équipe d'Artae Immobilier, pour euh, qu'on puisse aussi discuter, si vous voulez me rencontrer, ce sera l'occasion là-bas sur place, pour qu'on puisse discuter éventuellement euh, d'investissements clés en main en région toulousaine ou en région lyonnaise aussi, euh, et même dans le sud-ouest de manière un peu plus large, euh, pour vous dégoter de jolis biens, s'occuper des travaux, de l'ameublement et de la déco, pour les mettre en location courte durée, évidemment, puisque c'est le sujet du jour, voilà. Okay. Euh, la boucle est bouclée merci beaucoup Élise en tout cas pour cet échange autour du revenu management euh, on se donne rendez-vous à l'événement le, le 3 juin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de, de quitter nos auditeurs
1: ben non, écoute, Merci beaucoup pour l'invitation Julien c'était très chouette de pouvoir partager ensemble j'espère que toutes ces billes pourront permettre à chacun d'augmenter son chiffre d'affaires en courte durée et, et au plaisir de se voir le 3 juin
0: avec grand plaisir et bonne du coup, bonne préparation. C'est un peu le, le rush hein, tout, ces dernières semaines avant l'événement, euh, surtout que c'est quelque chose d'assez grand que tu fais, donc euh, ça va être très, très chouette. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Merci encore à tout le monde aussi euh, d'être présent de plus en plus nombreux chaque semaine, chaque mercredi avec un invité, chaque dimanche sur une capsule euh, spécifique. Euh, on retrouvera peut-être Elise aussi euh, dans des épisodes plus tard euh, plus techniques autour du revenu management. Là, c'est vrai qu'on a balayé aussi euh, euh, voilà quelque chose de manière assez macro. Euh, on pourra rentrer peut-être un peu plus dans le détail et euh, délivrer encore plus de valeur même si aujourd'hui on en a délivré encore pas mal et tout ça gratuitement c'est la force du podcast justement de Monitui donc merci à, à toi encore Élise pour ta participation et à très très vite ciao ciao, ciao. bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu